2: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 9 de noviembre de 2015 y les habla David López. Quisiera presentar a nuestros invitados hoy. Contamos con don Daniel Sancho. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días a todos presentes y oyentes. Contamos también en el estudio con Alejandro Gigirey. Buenos días. Con María. Buenos días. Alicia. Buenos Pilar Baselga. Buenos días. Elena. Buenos días. Y está por ahí detrás Pablo Mendiguren. Buenos días. Buenos días. Y por supuesto contamos con don Antonio García Trevijano. Hoy es un día muy triste para nosotros. En el Parlamento de Cataluña se está debatiendo la instauración de una república independiente de España. Con respecto a España. Pero no estamos tristes por, por ese hecho en sí mismo. Sino porque no contamos con un gobierno que sea capaz de enfrentarse a esta situación tan desastrosa. Y quisiera dar la palabra a nuestro amigo y asociado, Alejandro Gigirey para que lea un soneto que ha compuesto.
3: Soneto a la muerte de mi patria Madre amada, ¿cómo te han de encontrar si donde buscan es entre los vivos? de falsas visiones siguen cautivos aquellos que te invocan sin cesar. Muerta tu alma, vacío el hogar, otrora tus siervos, hoy fugitivos y traidores, miserables y altivos, han hecho de tu casa un lupanar. Patria mía, por ti he de sufrir, pues usan tu cadáver de guiñol, mas sé lázaro, has de vivir. España volverás a ver el sol, mientras tanto solo queda decir Santiago y Sierra, Estado español.
2: Muchas gracias, Alejandro. No hay de qué. Gracias a vosotros. Don Daniel, le doy la palabra para que haga usted una
0: cuestión previa. Bueno, eh, antes de esta cuestión previa, mi reconocimiento a este soneto, que es muy apropiado para la ocasión. El eh, viernes pasado tuve la ocasión de participar con vosotros en el programa y hacia el final del programa le interpelé a Antonio preguntándole por el concepto de golpe de estado. Más concretamente vine a decir que allá por el mes de junio eh, yo era el que me atribuía la autoría de que eh, lo que se estaba produciendo en Cataluña era un golpe de estado. Eh, expliqué también que esto lo hacía en medio de una guerra de ideas, una guerra de conceptos y de propaganda donde el Estado debía ganarle la batalla ideológica y conceptual a, a los separatistas catalanes. Antonio, con muy buen criterio, como prácticamente siempre que utiliza los conceptos, nos aclaró convenientemente que no se trataba de un golpe de Estado. ...sino de que lo que estaba ocurriendo en Cataluña... ...era una rebelión o una uh, secesión del territorio español. Eh, desde el viernes para acá han sido varias las ocasiones... ...que he podido escuchar que este concepto... ...de golpe de Estado de Cataluña hacia España... ...se está convirtiendo eh, en un eslogan... ...o en una frase ocurrente y utilizada por muchos, por todos. Esta mañana, sin ir más lejos... Me gusta desayunar con la televisión. Otros desayunan con el periódico, yo, yo desayuno con las noticias. Y en el programa de tu amigo Federico Jiménez Los Santos han utilizado el concepto el propio Federico, el periodista Pedro J. Ramírez y el periodista Luis Herrero. Cambio de canal y en Antena 3 también eh, el. Bueno, iba a decir, el, el comunicador Miguel Ángel Rodríguez vuelta otra vez a utilizar el concepto de golpe de Estado. A mí me gustaría que, Antonio, aunque de alguna forma sería repetirnos un poco lo que ya dijimos el viernes, aclararas a los oyentes con claridad meridiana que lo que está ocurriendo en Cataluña, que es, estamos asistiendo en este momento, en directo, no es, técnicamente hablando, no es eh, conceptualmente un golpe de Estado. Me gustaría que, eh, con una uh -huh. cierta brevedad, lo aclararás definitivamente para que los oyentes del programa tengan conceptos claros y meridianos. Bien, el golpe de estado no está
1: definido en ningún libro que sea incontestable de autoridad filosófica o política, pero hay muchísimas publicaciones sobre los fenómenos agrupados bajo el nombre golpe de estado. Eh, son muy antiguos el golpe, y sobre todo el, el más completo es la descripción histórica de los más famosos golpes de estados que se publicó en París en una obra eh, bajo la dirección del historiador Jean Dimon y donde colaboraron eh, historiadores muy prestigiosos en la, y, en, y ahí en ese libro que lo, que lo recuerdo, y lo he cogido ahora, le he mandado un minuto para ver la introducción, en la, y ya habla ahí de, claro, eh, las condiciones, eh, que hay una serie de, de golpes que se llaman de Estado. ¿Por qué se llaman de Estado? Porque tienden a modificar, primer punto, son golpes de fuerza, no hace falta que sea fuerza armada, por ejemplo, pues cité el otro día el golpe de Estado que dio Napoleón III, para convertir la república en imperio no se utilizó no fuerza armada ninguna fue el propio ministro del interior que era cuñado de Napoleón III pues con una pistola que no utilizó mantuvo retenido en, su, en, en el domicilio del ministro del interior lo retuvo retenido hasta que se hizo la proclamación de independencia y es un golpe de estado a ese golpe de estado se le llama institucional por la doctrina y ahora lo que he visto en, en, mucha, en la prensa española es que califican la acción del Parlamento y de la Generalitat de Cataluña, le llaman también golpe de Estado institucional y eso es un tremendo error. El golpe de Estado institucional es aquel que pretende cambiar la naturaleza de la institución. República en imperio, democracia en dictadura, pero que el Estado no va, sigue siendo el mismo, la nación sigue siendo... Eso es intocable. Si lo que se toca es la nación donde con un Estado donde se produce el que se pretende ser parecido o análogo o homologable con un golpe de Estado, solamente si se cam si cambia el Estado es, es golpe de Estado. Pero en, si cambia el Estado donde se origina, pero en ese caso, perdonar sería perdonar el sonido del timbre. Eh, pero en ese caso sería un golpe contra el Estado, no un golpe de Estado. En, en realidad hay do, los dos prototipos de golpe de Estado son, uno, el que se produce para cambiar las reglas del gobierno. El ejemplo, Mopu. Mopu era primer ministro con Luis XV y es muy famoso porque dio lugar ese golpe de Estado unos comentarios famosísimos de Voltaire en el que decía, lo he repetido aquí muchas veces, que prefería ser eh, cola de un león de vieja estirpe, como, que no es un gol, que no cabeza de ratón como los mil ratas de mi misma especie sentada en el parlamento. Eh, ese golpe de mopú es eh, un golpe de Estado institucional, porque está, se produce dentro de las instituciones, para cambiar la jerarquía o el poder de las instituciones. Eso es golpe de Estado interior o e institucional. Ese de es el, el antecedente del de Napoleón III. Pero hay otro golpe de Estado que ha ocupado ríos de libros y de tintas, que es el dado no por Napoleón III, sino por León por Napoleón no, no, no. I, que fue el que conocido en la historia como golpe de Estado de 18 de Brumario, que motivó tantos comentarios de Carlos Marx y de todo el marxismo, y que sin embargo no fue el 18 de Brumario. Y el libro que yo tengo delante que he citado descubre por primera vez, no descubre analiza de verdad el tema que se produjo en, en, en el, este golpe de estado en las afueras de París en un sitio de, de descanso y veraneo el 19 de Brumario y ese golpe de estado ya no es institucional porque Napoleón da el golpe de estado para apoderarse del estado del que hay, y lo da desde fuera entonces ese no es institucional es un golpe de estado ...para apoderarse del Estado... ...los fascistas españoles... ...cuando hablaba Ramiro Ledesma... ...Ramos y los demás... ...de conquista del Estado... ...presuponían un golpe de Estado... ...y lo que fue una guerra civil... ...fue por la resistencia de la República... ...pero estaba preparado por Mola... ...y por Sanjurgo, no por Franco... ...el jefe era Sanjurgo... ...el activista era General Mola... ...estaba preparado como un golpe de Estado... ...y fracasa... ...y al fracasar ese intento de golpe de Estado para resolver en cuestión de horas o de días una situación en busca de un nuevo equilibrio interior al Estado, que esa es la finalidad de todo golpe de Estado, pues eh, se convirtió en guerra civil. El más célebre de los golpes de Estado tal vez sea el de Atartuk en Turquía, porque fue nada menos que cambiar un Estado religioso en el Estado laico, y que ha durado su efecto hasta ahora Erdogan, donde lo está cambiando al ¿eh? revés, porque es un partido islamista el que conquista el poder absoluto eso es golpe de Estado en España ¿por qué no es golpe de Estado? primero porque ni es si es un golpe de momento no es de fuerza de momento es de palabra es un golpe dentro del Estado por unas instituciones del Estado pero no es para cambiar el Estado ni modificar la naturaleza del régimen político del Estado sino un golpe de una parte del Estado para separarse del Estado y crear otro Estado. Eso no se llama jamás un golpe de Estado. Porque todo delito de secesión o de rebelión, por definición, es incompatible con un golpe de Estado. El golpe de Estado presupone que no está en juego el Estado. luego esto no puede ser jamás más que la ignorancia puede llamar golpe de Estado a lo que no puede serlo jamás. Esto es un delito gravísimo de sedición. Y lo peor y con eso ya si quiere, ya termino ahí y paso a la noticia primera que le pido a David que nos la comente porque va a tener una relación directa ya con esto mismo que es el mundo primero el mundo muy y bien si quieres no incluso podemos hacer una pequeña pausa de acuerdo una introducción y ya luego enseguida lo vimos, queridos oyentes no.
2: queridos oyentes ahora sí voy a leer la portada del diario El Mundo dice lo siguiente a cinco columnas a cinco columnas plana entera Moncloa prevé tomar el control de los mosos y cortar la liquidez Interior informa a Rajoy de que si es necesario recuperar las competencias solo 300 de los 17.000 mosos son independentistas la Fiscalía y la Abogacía del Estado recurrirán a la vía penal contra los responsables directos de la desobediencia. Las remesas del Fondo de Liquidez se suspenderán. La Generalitat tendría dificultades para abonar las nóminas de los funcionarios. Rajoy se ha asegurado el respaldo de la Comisión Europea e informará a los principales líderes europeos de las medidas a tomar. Según el Gobierno... La resolución que hoy vota el Parlamento es una inaceptable vía de hecho que dinamita la Constitución. Don Antonio, don
1: Daniel. Bien, veamos. Lo que acaba de leer David es el ejemplo de lo que no puede ser jamás un periódico de información. ¿Cómo puede ser que esto esté presentado como noticia? cuando viendo los titulares o leyendo un poquito, te das cuenta enseguida eh, ¿por qué me di cuenta en el acto? porque no puede ser eso es una mentira, eso es imposible si esto fuera verdad no estaríamos aquí reunidos no estaríamos hablando de Cataluña porque quiere decir que habría un gobierno que ha previsto todo esto y lo que diría ¿y por qué no lo ha hecho antes? pero es que es mentira esto no es verdad esto es una opinión de García Vadillo y una opinión de un periodista de segunda fila la ponen como noticia de portada del mundo. No, es un comentario de un periodista de segunda categoría, o de tercera o de cuarta, porque no habla de hechos. Él se ampara diciendo que ha hablado con el ministro cual, el ministro cual, y de ahí deduce esto. No es verdad. Empecemos. Ah, vamos, son entonces medidas preventivas que, la, en opinión de un periodista, esas medidas preventivas considera que van a ser puestas en práctica más adelante, dentro de quince días, un mes, o conociendo lo que es realidad. Quiere Rajoy lo que está pasando, lo más probable es que esas medidas llegará a tomarse, que lo dudo muchísimo, porque implicaría una decisión, cualquiera de estas medidas implica una decisión. Y el gobierno español respecto a Cataluña es incapaz de tomar una decisión, porque el gobierno considera que el derecho a decidir, que es tomar una decisión, le corresponde solamente a Cataluña, no a él. Él no puede decidir. Bueno, pues empecemos. Empieza diciendo la noticia que en el Ministerio de Interior informa a Rajoy de que de 17.000 Mossos de escuadra, 300 son independentistas. Por eso están tan asustados que es necesario recuperar las competencias, van a quitar a los mazos, van a darse a la policía, porque de 17.000 hay 300. ¿Os dais cuenta ya de la mentira? Es que eso no es que sea una opinión que dicho el sex una mentira vulgar y corriente. ¿Para qué? Para justificar a Rajoy. ¿Qué sentido tiene esta? Es una boletín, esta página del mundo, un boletín de defensa y apoyo a Rajoy, para lo cual mienten todo lo que haga falta. Eso es la primera noticia. La segunda... La abogacía del Estado, dice la segunda, la Fiscalía y la abogacía del Estado recurrirán a la vía penal contra los responsables directos de la desobediencia. ¿Qué está diciendo? Que van a acudir el gobierno español a la vía penal por el delito de desobediencia presunto que aún no se ha producido, pero que se puede, prevé que puede producirse si los miembros del Parlamento Catalán y la Presidenta, sobre todo, no los miembros, la Presidenta, desobedece la orden del Tribunal Constitucional de suspender la resolución que hoy tome el Parlamento declarando la independencia. Quien desobedezca lo vamos a perseguir en la, por la vía penal, por desobediencia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Una cosa tan grave que tiene una multa? Nada más le vale, ponen una multa y ya está resuelto ¿no? bien de acuerdo, porque eso es multa lo que el código penal dice pero cómo vais a poner por la vía penal si está por delante de vuestras narices de vuestros oídos, de vuestros ojos hace años, años que se está preparando metódicamente un gravísimo delito de sedición y no hacéis nada pero cómo podéis atreveros a hablar de desobediencia y código penal para eludir la aplicación del Código Penal por el delito de sedición que se está cometiendo en vuestras barbas, dentro de vuestras barbas. Ahí está el delito de sedición, porque saben que no vais a hacer nada, que no sois enemigos, que no sois ningún obstáculo a la consumación del delito de sedición. No, el delito no, de la sedición. Porque el delito de sedición se consuma con un solo día donde se manifieste públicamente y tumultuariamente, lo cual no quiere desordenadamente. ¿Quiere decir una multitud? Porque viene de tumulto, de túmulo, de golpe, de montón. Bueno, pues si un montón de personas se manifiestan por la independencia de Cataluña, eso ya es delito de sedición. Consumado, terminado, con eso pueden ir a la cárcel, sin nada más. La sedición no requiere que sea políticamente realizada sino basta que sea jurídicamente iniciada. Bien, pues ahora presumen de que son tan fuertes que van a acudir a la vía penal por desobediencia. Pero si sois unos cobardes, todo el gobierno íntegro, ayer dije que era cobarde el rey y que era cobarde la fuerza armada, y hoy digo más todavía. No están cumpliendo con su deber de defender la unidad de España, ni el rey ni las fuerzas armadas y son obligaciones que tienen en la constitución expresamente el rey porque ni modera ni arbitra el conflicto institucional tan grave que hay entre la, la autonomía de Cataluña y el gobierno central las fuerzas armadas porque en la constitución y en su juramento desde que entran en la academia hasta que salen y después juran derramar hasta la última gota de su vida la última sangre de su vida lo han para defender la unidad de España y es la unidad territorial y eso quién lo dice, su reglamento no señor, eso está en la constitución que ellos han aprobado en una constitución heredera del franquismo, una constitución que es una derivación del franquismo y de la corrupción del final del franquismo, esa corrupción moral degeneró en esa constitución inmoral, bueno pues eso es lo que vosotros habéis obligado el rey y fuerzas armadas ¡Qué desprecio merecéis del pueblo español, de los gobernados! Y mientras tenga yo, sí, una gota de pensamiento y pueda decirlo, diré que sois traidores, rey y fuerzas armadas, no servís para nada y tenéis que abandonar los uniformes y entregar la defensa de España a la población civil que sienta en su corazón la unidad de España como una herencia de siglos que nadie puede destruir desde dentro podrán destruir desde fuera, en guerras, pero políticamente destruir una de España, es un crimen intolerable, para el ejército, no digamos por el rey, el rey está puesto ahí, por su padre, para huir de los fenómenos de corrupción, que le afectaban, y ahora no lo ponen a un hombre incapaz, de hacer nada, un hombre que no tiene voluntad propia, que no, que, que para conceder prim, premios príncipes de Asturias, y a sus hijas, eso, para eso está el rey, un rey que sirve de chofer para Arturo más un rey que que, no, que que vuelve sobre sus pasos para pedirle explicaciones a un catalán separatista que no lo quiere saludar. Y dice, ¿por qué no me salude? Y dice, ¿por qué no nos da la independencia a Cataluña? ¿Y se calle y se lo traga? ¿Pero cómo? Es que eso ya era un delito, según el Código Penal, como ofensa e injuria al rey. ¿Por qué no lo persiguen? Nada que sea fuerte, decidido, claro, puede caracterizar, no digo a la autoridad de España, a ningún partido político español. Ninguno, ni Podemos ni Rivera. Nadie, porque todos cambian de opinión aún con una diferencia de 24 horas. Nadie, como, nadie puede ser comparable en eso con, como Podemos. Pero Rivera está haciendo el ridículo igual, el ridículo, porque es un niño que no sabe lo que hace, rodeado de todos de expertos porque él se remite a lo que dicen los expertos y así le va con programas desastrosos como los que anuncia bien ahora nos encontramos con el con que todo lo que el mundo es mentira ya he hablado de que por qué no aplican el código penal pero ahora es que le di, lo que se lee dice las remesas del fondo de liquidez se suspenderán la Generalitat tendría dificultades para valorar las nóminas de los funcionarios. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Después de que declare la independencia. Pero porque no la han impedido antes. Ya dije yo la fórmula de ayer. No. Cataluña tiene que... Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña tienen que recibir la atención del Estado. Y el Estado no puede vengarse contra la independencia o el delito de sedición que cometen las autoridades de la autonomía catalana, no puede hacerlo sobre la espalda, sobre el peso de los ciudadanos. El ciudadano catalán tiene que ser siguiendo defendido por el Estado, sean soberanistas o sean españolistas, da igual. Y ya dije ayer la fórmula sencilla, la, el principio de la subrogación, que el ministro de Hacienda de Economía paguen directamente lo que debe la Generalitat por farmacia, por servicios, por seguro para no suspender
0: el, el, los servicios
1: los servicios vigentes en Cataluña pero ni un céntimo para que puedan utilizar ese dinero abriendo embajadas o ayudando a hacer referéndum sobre la independencia eso no, pues esa solución ¿por qué no lo hacen? porque no quieren porque son incapaces de enfrentarse porque creen que todo es negociable España también. ¿Y eso es culpa de quién? Del rey. Hablando se entiende la gente. Se lo dicen, nada menos que a la republicana, a aquellos locos que se habían reído hasta la corona de espinas de, en su visita a, a Israel. Yo lo digo que soy ateo. Pero hay intolerables a ofensas. Seguimos. ¿Por qué dice que Rajoy se ha asegurado el respaldo de la Comisión Europea? y que informará a los principales líderes europeos de las medidas a tomar pero ¿por qué no nos informa a nosotros? ah, de manera que informa a la Comisión Europea y a las autoridades extranjeras a los países, a los líderes europeos pero a nosotros no a los gobernadores no nos informa tiene un plan secreto que va a impedir tranquilamente que no haya independencia, que no pasa nada este es Rajoy este es el cobarde de Rajoy el indeciso de Rajoy el aburrico de Rajoy ¿El pusilánime de Rajoy? ¿Esto es lo que tenemos de jefe? Bien. Otra más. Según el gobierno, la, lo, lo que hoy vota el Parlamento es una inaceptable vía de hecho que dinamita la Constitución. No será tan inaceptable cuando no ha hecho nada para impedirlo. Tú lo aceptas. La prueba que lo aceptas es que estás esperando actuar a posteriori. No a priori. No para evitarlo sino para remediarlo. ¿Pero por qué producen la catástrofe y la dejas producir el hundimiento de una casa para luego levantarla? ¿Pero qué es esto? ¿A quién estás dirigiéndote? ¿A niños? ¿A cobardes? No, tú no te enfrentas a nadie que tenga corazón y cabeza. Nadie. Eres incapaz. Y aquí yo estoy desafiándolo. A él, a las Fuerzas Armadas, al rey. Llamándoles cobardes, traidores a España. Que no tienen que estar ni un minuto donde están fuera la cúpula militar entera fuera el rey fuera inmediatamente España es anterior a todos ellos y merece un respeto y una atención superior a ellos y lo digo yo que no soy un patriota normal porque durante lo, eh, mientras la patria no esté en peligro me parecen ridículas todas las manifestaciones patrióticas ridículo decir que se es patriota de España porque se habla de la patria hay que hablar cuando está en peligro cuando tienes que defenderla, aunque sea cada 200 años. Pero mientras tanto, mientras la vida es normal, eso de presumir de la patria es cursi, idiota y de extrema derecha. ¿Por qué de extrema derecha? Porque no tiene nada que decir. No, defensa de la patria, eso no significa nada. Es hoy, oh, ¿dónde está esa extrema derecha? En ninguna parte, ¿por qué? Porque está contagiada de los disvalores de la socialdemocracia. No creen en nada, nadie. Y sin embargo, están creyendo en qué? En los sueldos, en los, en los trabajos diarios y cotidianos, sin un espíritu común que justifique no ya la, la existencia del Estado, sino la propia existencia de la nación. ¿Dónde están los españoles que se sienten españoles nacionalmente? No porque tengan un Estado. ¿Dónde están? Y finalmente... Quiero decir nada más, que no, para no dejar este asunto, que El Mundo es un periódico abominable. Era un periódico bueno, mientras estuvo dirigido por Pedro J. Reformista, no rupturista, no demócrata, no sabe lo que es la libertad política, Pedro J. tampoco, pero al menos era un periodista con instinto y el periódico lo sacó de la nada a un puesto muy honorable. Y desde que se fue, desde que lo echaron, pues tanto primero el García Vadillo, fue un fracaso total, y el de este no, digamos a dónde va. Este con esos inventos de una sábana primero para envolver el pescado, que es lo que hay dentro, pescado podrido, pues bien, está bien que pongan esa, domingo esa página grande. El mundo en periódico ha acabado. Pasemos al país.
0: Bueno, yo, una quería, pausa, ¿no? yo quería también, no, dime, Antonio, algo. decir dos, dos breves apostillas. Bueno, una primera una curiosidad que seguramente tú no conozcas y es que ¿quién paga en España a los mozos de escuadra? Alguien podrá pensar que los paga la Generalitat de Cataluña. Pues eso no es correcto. Eh, Cataluña, igual que el País Vasco y aquellas comunidades autónomas que tienen policía propia, lo paga el Estado mediante transferencias, porque se supone que... Esas funciones deberían realizarlas la Policía Nacional o la Guardia Civil y ese dinero que se ahorra el Estado, el Ministerio del Interior, vía transferencia es el que se abona a la Generalitat de Cataluña. Esto es una curiosidad Muy simplemente bien. para que lo sepa. Pero sí quería, a raíz de tus, de tus comentarios, incidir de nuevo en algo que ya se dijo en programas pasados. El concepto de Estado, y muchas veces se está olvidando, creo, que la perspectiva, y en este caso es el gobierno y las instituciones las que están olvidando, el concepto de Estado, eh, acuérdate de aquella expresión de Maquiavelo, lo estato, lo, lo sí, estático, pero, sí, no llegó la, la, lo estable, la, lo, estable, sí, estable. lo estable, pero, sí. pero la idea estaba ya en, sí, en Maquiavelo. Con sí. minúsculo. Sí. El, el Estado tiene la obligación de eh, mantener... ...una respuesta... ...radical y contundente... ...a cualquier intento de... ...desestabilización... ...los conceptos una vez más... vuelven a ser muy importantes... ...¿qué es lo que está ocurriendo... ...en la realidad actual en estos momentos?... ...pues que el gobierno y las instituciones... ...que deberían... ...contribuir... ...a una respuesta rotunda y contundente... ...en defensa de la estabilidad... ...de la estatalidad del Estado pues la respuesta no está siendo la adecuada. ¿Por qué? Falsos complejos, eh, complejos de antidemócratas. No sé bien la razón que impulsa al gobierno a una respuesta débil, pero eh, cuando el gobierno, las instituciones, no están dando la respuesta adecuada a una situación de crisis, ¿qué, es la, qué está ocurriendo? Pues que la ciudadanía se está generando un caldo de cultivo, una mentalidad de reacción frente a la agresión, digamos, entre comillas, catalana. Y eh, se está produciendo un germen de nacionalismo hispano frente al nacionalismo catalán. Y estamos abocados a un conflicto Verdad. que veo venir. Es correcto. En el libro que antes cité sobre el golpe de Estado,
1: Fijal empieza diciendo la palabra «état» en francés «estado» en su sentido, primero, significa, digo literalmente, una manera de ser, manera manière d'être, fixe y durable. Eso es, un estado, durable, durable, fija y durable. Una manera de ser, fija y durable. Bien, eso no está en Maquiavelo. Eh, Maquiavelo, sí, utiliza el, a veces el estado, pero no le da el sentido propio que luego tuvo, ya en el bar, en el, en la contrarreforma que contesta no solo inmediatamente el, 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 el político entonces Milán pertenecía a España, el español contesta a Maquiavelo sobre todo en Jean Baudin, que es la contestación a Maquivelo, ya sí se define el estado de la manera que hoy ...que hoy
0: se dice... ...pero me quería referir a que... No, por ejemplo bien? ...la reacción... Bien? Eh, ...pusilánime del gobierno español... ...sería me... concebible... ...en un estado como Francia... ...por ¿eso ejemplo... ...imposible... Totalmente ...Francia imposible. de derecha o de izquierda... Dependiendo de, ...independientemente del gobierno que... que esté en el, ...¿cómo no, es... reaccionaría ante un problema como el... No, ...no, Francia sería con una máxima dureza... ...pero eso me máxima refiero. dureza... A eso me refiero. ...y eso
1: que en Francia conoció un tiempo... desde el que fue suspendida la monarquía de Luis XVI, hasta que dio el golpe de Estado Napoleón I, en ese tiempo, la palabra Estado desapareció de Francia, la palabra República desapareció de Francia, la monarquía también, y hubo un periodo de 7, de ocho años, donde ni siquiera en los discursos ni en el gobierno se empleaban las palabras de autoridad Entonces, pero claro, por eso terminó en una dictadura y en Napoleón Napoleón, el golpe de estado fue un paseo militar el golpe, no no en el paseo militar, pues si tuviéramos tiempo, contaría las anécdotas tan graciosas, que Napoleón tan valiente como era, y perdió casi el conocimiento, y le salieron pupas en los labios y fiebre y litos de sangre, el día del golpe de estado de miedo, y se quedó cayó en el diván en la en la sede de donde estaban reunidos su hermano Lucien se cayó pa muerto de pánico y no hizo nada, fue su hermano Lucien el que salió al balcón primero cuando se recuperó Napoleón y le dijo a la armada que estaba en la esplanada adelante a mí le, le solda pero, pero pero eso no lo voy a contar porque sería muy largo y muy bonito de contar pero no prescindo yo creo que vamos a escuchar un poquito de música y enseguida pasamos al país Ahora mismo continuamos con
3: los siguientes. Continuamos, queridos
2: oyentes. Antes de pasar al diario El País, va a tomar la palabra Alejandro para realizar una puntualización sobre la portada del Día del Mundo.
3: Aprovecho la oportunidad para ensañarme un poco más con el, con el periódico El Mundo porque con la, con la lectura del titular que decía Moncloa prevé tomar el control de los mozos y cortar la liquidez, vemos que se usa el verbo prever para algo que depende de la voluntad de Moncloa. Eso básicamente es no declarar firmeza, sino declarar cobardía. Porque aquello que uno puede hacer no se lo atribuye a sí mismo, sino que se lo atribuye a causas ajenas. ¿no? Esto básicamente era lo que quería decir, y yo realmente no sé si este error muchas veces eh, se plantea el dilema si este tipo de errores son por no ignorancia. estar
1: seguros, seguro, seguro, si es que no te equivocas, si sí, sabes que ese error es in... no es ningún error, es que le viene a la cabeza al periodista aquel verbo que menos pueda molestar al poder y que más le pueda favorecer. Por eso se ha puesto prever el lugar, Moncloa decide, en vez de decidir, porque depende de su propia voluntad, dice prever, como si dependiera de acontecimientos ajenos o extraños al gobierno, sí, a la Moncloa. Sí,
3: yo iba a decir que normalmente se plantea el dilema de si esto es por ignorancia o por malicia no. pero yo digo esto es por ignorancia y por malicia las dos cosas eso es
2: muchas gracias alejandro por la puntualización ahora voy a proceder a leer la portada del, 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 del diario el país convergencia
1: convergencia también ya que hablamos de idioma la costumbre siempre lo he dicho y lo digo ahora no importa no sé si se voy a proceder sino si no se voy a leer de acuerdo. ¿Por qué proceder a leer? es un complejo también rarísimo. Voy a leer. De acuerdo. Voy a leer la portada del ley del País.
2: Convergencia prefiere sustituir a Artur más que celebrar nuevas elecciones. El partido mantiene al presidente como candidato en el pleno de investidura que comienza hoy, pero se abren paso alternativas ante el bloqueo de la CUP. La, la noticia tiene, sigue tratándose en la página 19. Leo lo siguiente. El bloqueo de la investidura de Artur Mas. Impulsa a Neus Munté como sucesora. Artur Mas. Se enfrenta hoy a su tercer debate de investidura. Como presidente de la Generalitat. Sin tener la mayoría necesaria para lograrlo. Y con su figura cuestionada. Por una parte importante del independentismo. El presidente no conseguirá ser investido en las, dos, en las dos primeras votaciones, con lo que se abre un periodo de dos meses para negociar con la CUP que parte de sus diputados se abstengan y lograr así la mayoría simple. Ante la situación de bloqueo político, Artur Mas y su partido quiere evitar a toda costa la repetición de las elecciones. Pese a que en este momento nadie nadie en CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, cuestiona la figura del presidente, se va abriendo paso la tesis de que su de, su, ...de que su relevo... ...por Neus Munté, ...vicepresidenta de la Generalitat en Funciones... ...deba acelerarse... ...y en la misma página... ...más abajo leemos... ...una soberanista... ...convencida... ...que sigue conservando... ...el carnet de UGT... ...se refieren a Neus Munté, ...la vicepresidenta creció en el sindicato... ...hasta su fichaje por Artur más. ...y... Le, le, ...leo también... ...la siguiente noticia... En la página 20, el debate sobre la presidencia autonómica divide a la CUP.
1: Don Antonio, don Daniel. Bien. Esta es la noticia que han leído y como es tan clarito lo que han leído, pues no hace no falta comentario. Hoy se está celebrando, en este momento, esa declaración del Parlamento catalán sobre la independencia de Cataluña en forma de república y a la vez que se está celebrando se está con ello retrasando, posponiendo y dejando para otro último lugar e incluso para otro día, eso ya veremos la investidura de Arturo Mas como presidente de la Generalitat bien el asunto no ha cambiado, pero en cambio, las noticias que hoy trae el país justifican por qué hace tre dos tres días eh, pude averiguar, el único que lo ha hecho hasta ahora en, en la prensa o en los medios públicos, por qué razón y de qué manera se estaba haciendo eh, la maniobra de retrasar la elección de Arturo más y ya le expliqué, que era una ardide muy inteligente, pero evidente, de que un niño lo podía ver, que quien no se fía de otro, pero ese otro quiere pactar con él y que lo apoye, dice, bueno, primero compromete, cumple lo que me dice, y luego yo cumpliré lo que tú quieres. Y es por eso se pospuso la investidura a la última operación de esta primera acto de sedición. Si CUP, la idea de la CUP, Arturo Más, no te investimos. Primero tú te comprometes hoy, 9 por la mañana, primera votación, la declaración de independencia. Y si tú cumples, ya veremos después. No, ya veremos. Yo te, te apoyaré. Por eso, para comprender que esta estrategia no me equivoque, voy a leer al pie de la letra lo que, la noticia que aparece sobre la CUP. Dice. En primer lugar, ya dice que que hay en la CUP, hay tres sectores. Y como los cursis siguen abundando tanto entre el periodismo, a esos tres sectores le llaman tres sensibilidades. Recordáis no que el Partido Socialista tiene ese diversas sensibilidades. Sabemos lo que es sensibilidad, pero ahora no, sensibilidad política no, son gruesos como elefante su piel, y no son sensibles. Entonces, es ya raro ampliar la palabra sensibilidad a un político de la partitocracia. Pero bien, aparte de esta otra crítica literaria del de lenguaje, que la sensibilidad no es término que sirva para designar nada referente al poder ni a la política. Ojalá fuera posible, pero eso es imposible. Bueno, pues por una parte, dice que hay tres sectores. Están los diputados y exdiputados. Que tiene, como y le dice, como tienen experiencia institucional, intentan que el partido, el partido que es CUP, estoy hablando de CUP, el, el partido antisistema, anticapitalista intentan que el partido pueda homologar su actuación con el resto de formaciones. Homologar, pueda homologar. Figuraros que esos son los términos que se emplean en España cuando no se quiere decir la verdad. Porque quiere decir que pueda pactar dice homologar ¿homologar con quién? es que hay algo homologable que CUP deba imitar para homologarse con lo que odia que es la corrupción hasta ahora de palabra pero al parecer que la odia es homologable con la convergencia no, y sin embargo emplean esa palabra bien ese es un sector que es diputado y ex diputado segundo sector, hay otra parte que es la asamblea de la ciudad de Barcelona que esa está que es muy numerosa. Y es, esa es, se resiste a cualquier pacto que implique cesiones del programa. Y piensa que el pacto con Convergencia y Unión para investir a Arturo Más implica algo más que a la persona. Tiene sospecha de que entonces puede haber también algún pacto en el programa de la CUP. Esa es la segunda. Sesión. Y el tercer sector es el que representa el colectivo. Endavant, que no sé lo que significa, ¿vosotros lo sabéis? No, don Antonio. ¿En Cataluña hay alguien que sepa lo que significa Endavant?
0: Es una de Pilar puede avanzar, ¿no? ¿no? Endavant hacia adelante.
1: ¿eh? Ah, y y al francés? Y, sí, Endavant en adelante, sí, yo creo que sí, que debe ser por ahí. Pues gracias. ¿Cómo, cómo para que sepan qué Pilar. Pilar, Pilar nos ayuda. Bien, sí, es muy posible. Que según fuentes internas, entre comillas, dice de este grupo andaban impiden y boicotean sistemáticamente cualquier acercamiento a otros partidos. Así ya En primer lugar, ya no se habla como al principio de Arturo más ¿eh? a otros partidos. Ya otros defienden el pro que tienen miedo a que se varíe el programa. Ya empieza a desaparecer la oposición neta contra el corrupto Arturo más que está imputado. Muy bien, donde está la frase entrecomillada que una vez más, pero esta vez más claramente que nunca, demuestra que la táctica que yo había descubierto en mi análisis, que no tiene más información que la de la prensa, pues dice, entre comillado, lo que dice la CUP. Cito el sector este de la CUP, el sector del, de la CUP. Si todavía no se ha celebrado la asamblea definitiva, no nos podemos mojar. ¿Está claro, no? ¿Qué significa si todavía no, no nos podemos mojar? Quiere decir, si se celebra, si sí nos mojaremos. Pero ahora no. Esa es la táctica que descubrí cuando toda la prensa y toda la observación están allí y nadie dice la verdad, porque no quiere verla. Si alguien, si dicen, si todavía no se ha celebrado la asamblea definitiva, no nos podemos mojar, ya está, se acabó. Esto es lo que quería explicar. Y no, como no sé el tiempo que llevamos, conviene quizás... Y hay otras noticias, pues yo creo que salvo que, que David me diga que aún tenemos más tiempo, pues pasaremos a otra noticia que no sea ya la catalana. Sí, todavía tenemos más tiempo, don Antonio. Bien, entonces, eh, esta neus como sucesor además, es una alternativa que hasta ahora solamente tiene planteada internamente Convergencia y Unión. Es decir, donde está, de verdad, de verdad, ¿eh? La rebelión contra Arturo Más es dentro de su propio partido, al que ha puesto en ridículo de tal manera que se reúne el partido. Dicen que están considerando otras situaciones y otras alternativas y otras tal. Se divide entre los que apoyan a Arturo Más y los que quieren pactar con CUP. Arturo Más dice: No hay división ninguna, eso no es verdad. Es por unanimidad, Santo Cuando se cuando era clarísimo que los propios consejeros de, de, de miembros de la nacionalidad habían tomado posturas distintas y algunas contrarias a Arturo Más. Eso no se perdona. No se perdona, nadie perdona que un jefe le humilla ante la opinión pública, diciendo, estaba diciendo algo y ahora yo digo lo contrario, por unanimidad, y es mentira, no fue por unanimidad. Eso tiene efecto, pero siempre tiene efectos retardados. Porque un subordinado debe su cargo o su horario a, a lo que el jefe quiera, porque no es democrático Convergencia y Unión no, Convergencia porque Unión ya no está pues eso, ahí hay un problema grave y ese problema grave es el que hace que lo, el, el sector o los sectores que ya empiezan a ser mayoritario que rechazan la continuación en la presidencia de la generalidad de Arturo más han sacado el nombre de Neus Munte ¿por qué? no es una clásica política que esté involucrada en las operaciones de los Puyol y como no procede de los Puyol pues piensan que con esto va a adquirir mayor posibilidades ante el, las elecciones del 20 de diciembre generales el partido de convergencia esta señora procede de la UGT que se llama como he dicho la señora Neus Monté nada más quería por un lado ver cómo se confirma mi tesis de las razones por las cuales se ha pospuesto la elección de Arturo más para el último lugar como dentro de, de la convergencia hay ya una oposición seria que está a punto de estallar para sustituir a Arturo más y se ha lanzado hoy un nombre y, y en tercer lugar eh, las, el, no está excluido del todo por ello que pese a que CUP estaría dispuesta en último término a apoyar a Arturo más sea dentro de su propio partido donde se plantea el problema en cuyo caso no se puede descartar la hipótesis de que se retrase la elección del presidente de la Generalitat hasta después de las elecciones del 20 de diciembre y no porque para esperar los resultados como hace Rajoy que está todo pendiente de las próximas elecciones legislativas sino porque no hay tiempo material para convocar elecciones autonómicas otra vez hasta el mes de marzo.
0: Sí, yo, bueno, por intervenir, aunque me considero más jurista que politólogo, sí me llama la atención estas eh, confluencias de familias y de tendencias que hay en el seno de Cataluña, porque por un lado tenemos a los herederos o representantes de la vieja burguesía catalana que estaría representado en convergencia y por otro lado tenemos a los herederos o representantes de la, del viejo anarquismo que estaba siempre enfrentado a, a la burguesía catalana ahora vemos que estas dos facciones históricas irreconciliables confluyen en una votación en torno a un candidato pero eh, con unos planteamientos radicalmente opuestos, por lo menos en la teoría. Tenemos una CUP que yo no conozco muy bien, pero se define en an antisistema, anarquista, y que se niega, eh, en principio, a elegir a un representante de la burguesía. Yo no creo que sea anarquista. Bueno, eh, se han definido como...
1: No, pero, es, no, no, pero eh, no, no, digo, no te lo digo a ti, ya. digo a ellos. Porque el anarquismo no cree en ningún o sea, gobierno, o sea, y ellos están pactando pues, gobierno. Ahí voy, son ahí el anarquismo? Eh, La
0: pregunta que te voy a hacer ah. está relacionada con eso. Y también recelan mucho, o por lo menos con, con la boca, de que Arthur más representa a la corrupción institucionalizada del sistema Pero autonómico. Pero por encima de estas ideologías y por encima de las formaciones políticas, están también las personas y los poderes que dentro de las organizaciones detentan. Antes la familia Puyol, ahora la familia Artur Mas, que está en, sí. en, en ascenso. ¿Realmente Artur Mas va, dentro de su poder en convergencia, a renunciar a ser candidato en, en, en beneficio de otros sectores del partido eh, sin ninguna otra contraprestación fíjate es si la que contradicción tener? que implica es tan grande lo que tú estás diciendo la contradicción de convergencia
1: partido inventado, creado defendido, alimentado, financiado por la corrupción de la burguesía catalana y es más, de la alta burguesía no de la mediana que es tan contradictorio lo que está pasando no solo que Arturo Más presidente se... A, vaya a formar un grupo de gobierno con la CUP, con la CUP, con la anarquista que ellos dicen no es verdad, con los anticapitalistas y antisistemas de la CUP. Porque la anarquista no es anticapitalista. Es antiestatalista. Naturalmente, lo que no quiere es gobierno ni Estado, pero el capital no lucha contra él. Ese fue el
0: motivo de la batalla tan. Es que perdona, Antonio, el problema es que estos jóvenes. Mmm sin despreciar a nadie, es que creo que no saben ni la realidad que están tocando o sea, pero está... es, mejor,
1: es mejor que los desprecie
0: es mejor despreciando a los jóvenes no me gusta despreciar a la gente pero yo sí desprecio al que sin saber algo pero sí, que, que toma partido me, me sumo. creo lo, lo que desprecio. estos jóvenes que han tenido un éxito electoral no saben eh, lo que están manejando entre sus manos bien,
1: de acuerdo, yo quería responderte a eso que lo que te he dicho, que el anarquismo no es enemigo del capitalismo, por tanto aunque ellos digan anarquistas no sabe lo que dicen y el nada más podemos pasar a otra noticia
2: muy bien, hacemos una pequeña pausa y vol volvemos enseguida. Continuamos queridos oyentes y en, en este último bloque del programa vamos a tratar dos noticias referentes una de ellas a Ciudadanos y la otra a Podemos que vienen publicadas en la página 21 del diario El País. La primera, declaraciones literales de Albert Rivera. Es un día preocupante para la democracia. Eso con respecto a la primera noticia. La segunda. La cúpula vasca de Podemos dimite entre críticas al aparato. Podemos-Euskadi ha abierto otra brecha en la organización a menos de dos meses de las elecciones y cuando el partido, según las encuestas, pasa un momento muy delicado. El líder vasco de la formación, Roberto Uriarte, y otros 19 miembros de su dirección anunciaron ayer su marcha en protesta contra el aparato, la secretaría de organización que les impuso un candidato. Algo similar pasó en Cataluña en octubre. La decisión refleja las tensiones entre la vocación centralista de la cúpula nacional y las estructuras territoriales que defienden su, su autonomía.
1: Don Antonio, don Daniel. Bien. En cuanto a la noticia, son no es noticia. Es, una vez más, las declaraciones de un oportunista súper nervioso, es decir, hiperactivo, que debía de tener tratamiento psicológico, o incluso psiquiátrico, para calmarse un poco, eh, y eh, lo que dice es impresionante. Albert Rivera ha descubierto que hoy es un día preocupante. ¿Preocupante hoy? ¿Para quién? Dice, para la democracia. Pero cómo que puede ser un día preocupante para la democracia? Supongamos, no existe democracia en España, pero bien. Supongamos que en una cabeza de mosquito nervioso y picante, que hace picadura, eh, como la de Rivera, puede puede creer, supongamos que su ignorancia es tan grande que cree de verdad que en España hay democracia, es decir, que es un sistema representativo del elector, es decir que los que votan están representados ...en las listas de partidos... ...hechas por el aparato... ...del partido... ...supongamos que todo eso... ...sí... ...que crea que hay una democracia... ...es un día preocupante para la democracia... ...es que acaso lo que está sucediendo en Cataluña... ...tiene alguna referencia... ...directa, indirecta... ...principal, motivada... ...está en las causas, motivos... ...o finalidades que persigue la separación de Cataluña... ...está el sistema político de la constitución española pero acaso Cataluña pretende algo distinto de lo mismo que hay en la constitución española lo que quiere es que en lugar de estar unido, formando parte integrante de España separarse Cataluña sola y tener un régimen como el que tiene España igual el mismo los mismos partidos igual ¿cómo puede ser tan ignorante este pobre chico este pobre aventurero que tuvo suerte por... no tuvo valor eso porque hay que reconocer las cosas como son este chico ha tenido valor en Cataluña para defender a España la unidad de España pero el éxito se le ha subido de tal manera a la cabeza que ya no para de decir tonterías ayer destrocé de verdad su programa punto por punto todo y a ver si hay alguien que es capaz de criticar o rebatir alguno de los argumentos por los cuales el programa suyo lo reduje a una pura basura inaplicable y basura pues hoy digo lo mismo, este hombre ni siquiera sabe la naturaleza del régimen político donde participa, no sabe lo que es, y cree que es una democracia, es decir, como Estados Unidos, o casi una democracia como Francia, o un, rebe, un régimen representativo parlamentario como el del Reino Unido. ¿Se lo cree? Pues yo creo que sí, es tan ignorante que se lo cree, porque su defecto está, como he repetido varias veces, y ayer se puso de relieve que como no sabe casi nada, es un, es un chico ignorante que da clases de oratoria, con eso está dicho todo, porque quien da clases de oratoria es, 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 es que quiere, tiene un defecto mental, cree que no sabe hablar y que debe aprender a hablar, cuando tenía que dar clases de pensar, de estudiar, de conocer. Pues bien, este Rivera hoy vuelve a meter la pata y es imposible que él sepa responder cómo ¿Por qué no está criticando al gobierno? Porque no hace nada efectivo, ni, ni retórico, no hace nada ante la secesión de Cataluña. ¿Por qué acepta ir al Moncloa a sentarse con Rivera para hacer un comunicado en que están de acuerdo, en que tienen consenso? ¿Pero consenso sobre qué? ¿Acaso ha dicho Rajoy a Rivera lo que piensa hacer para impedir el delito de secesión como al parecer según la prensa ha dicho al mundo entero incluido el Vaticano, el Papa, los ministros de exteriores y e interiores del mundo entero menos a los españoles ¿acaso no ha participado a Rivera algún secreto? ¿por qué secreto? si la, la democracia consiste justamente en que no hay secreto este es un pobre hombre y va a fracasar, y ya dije, y lo repetiré más peligroso que Pablo Iglesias porque tiene un aspecto de moderado, como estuvo en el PP y salió del PP, pues la derecha, los conservadores, dicen hombre, ya tenemos a alguien, que no es rejoy un jovencito, que parece bonito, y vamos a votarle a él. Pues este candidato se va a estrellar. Albert Rivera es una calamidad. Y todo lo que ha propuesto, todas las medidas, no, como me remito a lo que dije ayer y lo repito, son inaplicables. Implica un desconocimiento de lo que es el Estado, el gobierno, la realidad, es porque se ha puesto todo en manos de expertos, pero no expertos, un comité de expertos para todo su programa, no, 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 para cada punto un experto. Figuraros qué contradicción técnica tiene en todos los puntos de su programa y este le vaticino uno de los mayores fracasos que vamos a asistir. Yo siempre digo las cosas de antemano, tengo la certeza que no me equivoco. Este es un hombre incapaz, inservible, que va a fracasar como también Pablo Iglesias. Con lo cual pasamos a la segunda noticia. ¿Tú, la segunda, quieres iniciarla tú?
0: Bueno, no, simplemente que nosotros... Aquí, Digo tú, Antonio, me olvido sí. que la
1: que, que no, me, no nos ven. Tú, quiero decir, quien está a mi izquierda eh, de, de, espacial, que es eh, mi amigo
0: Daniel. No, te decía, Antonio, que hace ya bastantes meses, yo creo que un año, cuando Podemos las... Mmm, ingeniaba para meterse en la campaña, en, en la propaganda de, de los medios de comunicación y tenía una intención de voto del 27 o del 28%, pues nosotros dijimos en este programa que se iba a desinflar como un globo porque no tenía estructura de partido y cuando ahora parece ser que han intentado implantar la estructura de partido ha chocado con la Base ideológica que no quiere ser un partido tradicional. Entonces, en este sistema actual o tienes estructura de partido o mmm, no tienes nada que hacer. Simplemente quería apostillar eso. Bien, yo quiero añadir a lo que tú has dicho que recuerdo muy bien aquello
1: análisis. Pero hace prácticamente un año. Un año, ¿no? sí. Pero yo quiero añadir ahora que las palabras literales que emplea la crítica a a Pablo Iglesias, aunque se refiere en realidad a la Secretaría de Organización. Dice literalmente el país respecto a este esta dimisión en bloque de los 19 miembros que de la dirección de Podemos en el, en el, en el, en el, en el País Vasco. Dice... Los que, han di los que se han ido. El origen del conflicto está en la Secretaría de Organización. Que tú dices que es Erdegón, ¿no? Lo que está ahí. El
0: El rejón. Y digo
1: El rejón. Que actúa como los aparatos de los viejos partidos. Nosotros no creemos en los aparatos. Seguimos creyendo en una política diferente y en una manera de hacer política diferente. Bien. La palabra, estas son casi literales, no, están en italiano y en alemán, del libro de Michel, eh, donde demostró de una manera tan científica, que a pesar de que su primera monografía fue del año 1909 y su última publicación del 23, todavía no ha sido desmentido ni ha podido ser desmentido por nadie. Me refiero a que la organización interna de todos los partidos de masas no puede ser jamás democrática. Porque si fuera democrática no funcionaría. Los partidos de masa están dirigidos por aparatos. Y eso se le llamó ley de hierro. No de Michel, sino los comentarios después. No ha habido un solo caso después, desde el año 1909, que demuestre que esa ley tiene excepciones. No tiene ninguna. Y como entraron en masa en Podemos, Podemos se ha encontrado con los problemas típicos y normales y previsibles el verbo prever ahí es correcto, previsible de los partidos de masa, es que el aparato domina todo, y no es posible la democracia interna. A propósito de esto, quiero decir que el PSOE y el PP, todos los que defienden las elecciones primarias, son unos imbéciles, Perdonar, que empleo siempre términos redondos, idiota, imbécil, sinvergüenza, porque esos son los términos con los que la gente normal se entiende y todo lo demás son maneras de disimular y de ser socialdemócrata. Yo no soy socialdemócrata porque hablo el español en su sentido primitivo, que recordáis al pan pan y al vino vino. Bueno, pues ese es el español, y lo demás es que no lo entiendo. Si estoy escribiendo un libro de filosofía, pues hablaré en, con el lenguaje correspondiente a las descripciones o elaboraciones conceptuales. Pero si estoy en una radio donde no sé quién me oye, ni la naturaleza del oyente... Yo tengo que expresar sentimientos normales, corrientes de la vida ordinaria. Y es un pedante el que pretenda hablar como escribir. No se habla como se escribe, son dos lenguajes distintos, y las personas normales tienen un lenguaje para hablar y otro para escribir. Es mucho más riguroso y conceptual el escrito. Bien, como yo soy así, pues seguiré siendo toda mi vida. Ya, desde luego, no puedo enmendarlo con lo poco que falta para que ponga fin a esa etapa qué maravillosa etapa de, la, de una vida que comienza y termina igual. Pues bien, las palabras literales que, habamos, que acabo de leer corresponden a las palabras literales de Michel. Si es que un imbécil, todo aquel, esto ha sido un paréntesis un para hablar de por qué digo imbécil, porque de, hay que ser imbécil para que conociendo, por ejemplo, la iglesia y el ejército... Pues si le ocurre a alguien decir, vamos a celebrar elecciones primarias para designar al jefe del ejército o al papa. Bueno, eso es imposible, ¿verdad? Bueno, pues los partidos demás es igual. Todo el que diga elecciones primarias, sea del PSOE, del PP o del Podemos, es un imbécil, porque esas elecciones primarias no sirven para nada. Y es una, una copia improcedente de lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay elecciones primarias pero esas elecciones primarias en Estados Unidos tienen unas razones que justifican su existencia, que no tiene nada que ver con lo que acabo de hablar ni con lo que describió Robert Michels. No, en Estados Unidos hay primarias porque en un continente más grande que Europa había 6 millones cuando se inventa el sistema electoral, cuando se introduce, y es imposible que los candidatos pueden hacer campañas ni conocidos, si antes no hay una propaganda interna enorme del partido viajando por todas partes para seleccionar un candidato del partido, y para eso se celebran primarias eso no quiere decir que la elección sea democrática dentro de las primarias, porque incluso en Estados Unidos, que los partidos no tienen vida orgánica, sino solamente vida electoral, porque existen nada más que para poder elegir presidente y una vez terminada la elección, se retiran al invernadero y tienen y tienen una vida re reducidísima, pues que se esconden como las marmotas en, en Estados Unidos, que se celebra cuando están normalmente están durmidos, y cuando se celebran las elecciones despiertan y es como el día de la marmota en Estados Unidos. Pues bien, eso que pasa en todos los países del mundo en Estados Unidos tiene sentido porque era necesario para poder dar a conocer quién se presentaba presidente, en un país primero tan extenso y tan poco habitado, para reducir las elecciones a algo lo más simple posible. Bien, pues en Europa no hay un solo ejemplo. En tantos años ya, desde la Revolución Francesa para acá, en ningún país europeo, ni siquiera en Inglaterra, que es también europeo aunque es insular, no forma parte del continente, no hay un solo ejemplo durante ningún periodo de tiempo breve ni nada que haya haya existido un partido de masas con vida democrática interna, eso no existe por tanto todo lo que hablan de eso es propaganda del PSOE, propaganda del PSOE y de los demás que lo quieren imitar y Podemos lo mismo y Rivera lo mismo, si es que son ignorantes no saben eso es que van a engañar si no sirve para nada un partido dirigido por un líder, si lo tiene, y si no, por un jefe. ¿Elegido por qué? ¿Por el aparato? Pero si los partidos políticos, en el estado de partidos, que es el actual, el que hay en toda Europa continental, es estado de partidos. La democracia no existe en Europa. En Francia se parece muchísimo, pero le falta un punto. Y es que el elegido presidente por sufragio universal y directo como ¿Fue De Gaulle el que introdujo esta novedad? Sí, esa elección es democrática. Porque se elige por mayoría absoluta. Pero el sistema no es democrático. Porque el elegido presidente por mayoría absoluta no es libre para designar a su gobierno y su programa de gobierno. Ya que el, el que y su programa tiene que ser aprobado por la Asamblea de Diputados. Eso es, No hay separación de poderes.
0: Sí, Dime. No, yo quería, perdona, no sé si te he interrumpido. No, no. Quería apostillar que precisamente cuando he intervenido antes estaba pensando en la ley de hierro de la de oligarquía de Robert Michel. Por eso mismo Michel, nosotros Michel. vaticinábamos el fracaso lo he de he dicho Podemo. Michel porque es italiano, aunque hablaba. Yo siempre he oído
1: Michel, pero bueno. No, no es Michel porque es italiano. Lo que pasa es que hablaba el, el alemán. Mm -hmm. Y publicó la primera monografía de 1909, está en alemán.
0: Yo, yo tengo la, el libro y lo he leído. El,
1: el, no, es una pequeña monografía. No, son dos libros en el Eso es posterior a ese del 23. Ese pues es de fue uno tengo. de los motivos por el que yo ataqué en la televisión hace muchísimo tiempo a Ramón Tomame. Porque presumió habló de Ramón Ramón Tamame y, es
0: el comunista.
1: Era, era entonces, sí. El comunista en aquel tiempo, íntimo amigo de Fraga. ...y promocionando todos sus libros de economía... ...por bueno, Es del Estado...
0: No, ...te lo digo porque esos bandazos ideológicos... ...no, no, no es que ni bandazos, si siempre ha sido el mismo... ...bueno, no, no, no. pero termino... ...y que además no quiero yo extenderme... ...es curioso porque... Eh, ...Robert Michel, o Michel, Michel explica que eh, lo, lo explica como un defecto de los partidos, la ley que las oligarquías, las oligarquías controlan las estructuras de los partidos. Perdona, perdona, pero no lo describe
1: como un defecto, porque él dice, soy científico, describo sí, lo que hay. La realidad. No, la realidad, ni defecto ni realidad. virtud, esto es lo que hay.
0: Sí, ya, pero que, al fin y al cabo, esta forma de organizarse de los sí, partidos... oligárquica. ...es imprescindible para la supervivencia de los partidos. Sin ellos no podrían vivir. Claro. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con un movimiento, una masa, un, una fuerza que es Podemos, que dice, en contra de los partidos tradicionales, Ahí en contra de las tema. estructuras tradicionales, es nosotros queremos aportar algo nuevo. Y pero, sin embargo, eh, los cuatro politólogos que tienen dentro de la estructura dicen, ostras, es que. Con el programa tan cochambroso que tenemos, sin una estructura de partido, porque ellos sí saben que es necesaria la estructura de partido. Los que están en el poder, Pablo a, y así, el Regón, ellos no lo sí quiero. lo saben y a eso y, van. Y con una ideología improvisada, porque ellos tampoco tienen una ideología no, elaborada. Ellos eran de izquierda unida. Claro, eran de izquierda unida, pero ahora están flirteando con la socialdemocracia y con es, la derecha y... Y, y y con Venezuela y con todo y con Rajoy. ...hasta con el general del ejército... ...pero ah, escúchame... ellos van a buscar donde haya votos... ...entonces sí. eso no es ideología... ...eso es... No, ...oportunismo... ...oportunismo, me lo has quitado de la, de la boca... ...entonces es curioso que... Eh, ...vamos, no es curioso... ...está cantado que esta gente tiene que fracasar... ...porque aquí se han mezclado... ...cuestiones muy diversas... ...con la única intención de... Mm, ...alcanzar el poder... ...pero yo creo que ni tienen programa... ...ni tienen ideología... Y ahora parece ser que le está fallando la estructura de, del partido. Pero es que
1: le está fallando en las dos eh, regiones españolas donde está organizado y es fuerte la masa nacionalista independentista. Ahí está fallando. Es porque ha fallado en Cataluña y ahora en bloque toda la dirección de Podemos dimite. No, no, este Pablo Iglesias está abocado a un fracaso sonoro. Sí. Más sonoro que Pero su el ascenso. Chico,
0: el chico no pierde la altanería, ¿eh? porque el otro día le oía esta misma semana diciendo que cuando él sea presidente del gobierno, va o sea, que, que da el... por hecho sí. que va a ser el próximo presidente del gobierno. No
1: solo eso, sino que dice que va a nombrar ministro de, de defensa al, al traidor general que ha prometido un millón de veces dar su última con gota todo de todo sangre. Eso, Antonio,
0: lo que no les voy a perdonar nunca a la gente de Podemos es la falsa concepción de que la democracia es derecho a decidir y, por tanto, mm, erigiéndose más demócratas que nadie, sostienen que los catalanes tienen derecho a decidir. Eso, lo, lo, ha bajo, dicho, y... eso lo ha dicho Podemos, Hombre, eso lo sostiene Podemos, y campaña. eso es una aberración.
1: Claro, claro que es una aberración.
0: Bien, para
1: terminar, solamente quiero apuntar que... Recordáis que cuando Pablo Iglesias justifica el ascenso de las encuestas diciendo, claro, critica a Cayo Lara diciendo literalmente que por un mísero 12% se atiene a principios. Es un hombre de principio y lo hace por un mísero 12%. Él Ahora en las encuestas tiene menos, tiene el 10%. Pero sigue diciendo que, que será presidente porque para llegar a esa presidencia que le dio casi el veintitantos por ciento en las encuestas y ahora le darán un once, nada, para ello ha tenido que tener otros principios. Por eso dejó el marxismo, porque es como que nadie tiene, pero bueno, suponiendo que Cayo Lara y el Partido Comunista fuera marxista, que no lo es, porque no hay ningún partido marxista que se haga monárquico en 24 horas, como hizo Santiago Carrillo. No se puede sostener una monarquía 30 años y decir, soy republicano, ni soy comunista. Eso es imposible, eso no existe, más que un pretexto, una mentira, para seguir viviendo del Estado capitalista y monárquico. Esos son bien, pero a pesar de eso, Figuraros cómo será de falto de principio, Pablo Iglesias, que considera que Cayo Lara es un hombre de principios. Y que él, como no tiene principios, pretende asaltar el, cielo por la, asaltar el cielo con una metralleta, como sea, y por eso ficha a la general. Es decir, Pablo Iglesias no es que sea un oportunista, es que es un hombre peligroso porque no tiene principio y es peligroso para el que lo vote, porque puede estar creyendo que está votando a algo, y no está votando más que a la nada. Es un hombre presumido, ambicioso, creído, no tiene ni idea ni de lo que habla, ni ha, ni ha estudiado jamás a Granchi, que lo cita, no sabe nada de nada. Por eso, las dos fuerzas emergentes, que son Albert Rivera y, y, es, y, y Pablo Iglesias, yo les llamo, que son las nuevas fuerzas detergentes para, para limpiar la porquería del PP y del PSOE pero claro, lo que limpia la porquería hay que desecharlo igual que lo limpiado, nada más Muy bien pues
2: finalizamos el programa de hoy, queridos oyentes, muchas gracias don Daniel por su participación,
0: siempre a vosotros
2: Muchas gracias Alejandro por habernos leído el bello poema en un día tan señalado, gracias a vosotros Gracias por venir, María, Alicia, Pilar, Elena y Pablo Mendiguren, que estará, está por ahí atrás. Y, por supuesto, muchas gracias a don Antonio García Trevijano. Les emplazamos al, al programa de, de mañana y esperemos que nos ayuden a difundirlo y le den a Me Gusta. Pasen un buen día.